Salut à tous, bienvenue pour un nouveau Spicnik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'excuse tout d'abord car je n'ai pas le même matériel que d'habitude, la qualité va être amoindrie. Les excuses étant faites, on va pouvoir passer au plat de résistance. Aujourd'hui je vous explique pourquoi moi j'aime pas Samsung. En effet, je pourrais la faire en mode je trouve grognon, moi j'aime pas Samsung. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de développer, vous expliquer mes expériences personnelles avec la marque coréenne. Le marketing ne me satisfait pas, bref, j'explique pourquoi j'aime pas Samsung. Certains vont peut-être être surpris, mais j'ai possédé des produits Samsung. Tout d'abord, un lecteur MP3, un genre de clé USB. On était dans les années 2006, par là, à peu près. Il y avait assez bonne presse, enfin un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, donc je m'achète un petit lecteur MP3, je crois que c'était 1 giga ou 2 giga. Le truc était sympa, donc je le branche, je copie et je colle mes fichiers MP3. Je précise qu'à l'époque, j'utilisais Windows. Alors le problème, c'est que j'ai une manie d'avoir euh, toujours du MP3 assez, euh, assez gros, c'est-à-dire que je l'échantillonne assez gros. À l'époque, j'échantillonnais aux alentours de 192-224 kbps. Aujourd'hui, je le fais beaucoup plus élevé, mais à l'époque, je m'arrêtais à, à cette limite. Mais j'ai eu un problème tout de suite. Mes fichiers MP3 se lisaient, mais il y avait des grosses coupures. Vous commencez à couper la musique, vous avez un, un blanc de 2 secondes, ça reprend un blanc de 2 secondes. C'était euh, pas commode. Ce lecteur MP3 ne prenait pas la lecture de façon optimale avec les fichiers qui étaient échantillonnés au-dessus de 160 kbps. Vous allez me dire c'était peut-être un bug, mais j'ai usé le SAV à plusieurs reprises. J'ai dû me le faire échanger 3-4 fois et à chaque fois j'ai toujours rencontré cette panne. Vous en conviendrez, c'est un petit peu embêtant, mais bon, à l'époque. Euh, il y avait peu de gens qui échantillonnaient des MP3 au-dessus au de 160 kbps. Souvenez-vous, tout le monde voulait du 128 parce qu'on avait peu d'espace de, de stockage et on voulait une compression importante. Les gens jugeaient qu'il fallait avoir de la quantité et non de la qualité. Deuxième expérience personnelle avec Samsung. Là, on va passer à quelque chose de plus imposant et de plus important puisqu'il s'agit d'un ordinateur. Nous sommes l'année 2007. Je cherchais un ordi portable, mais extrêmement petit. À l'époque, on avait une gamme d'ordinateurs qui s'appelait la gamme UMPC Origami, qui sont ni plus ni moins aujourd'hui les ancêtres de nos tablettes, puisqu'ils avaient déjà un écran tactile, mais c'est un écran un tactile simple point. Ça n'a rien à voir avec les écrans tactiles multipoints qu'on trouve aujourd'hui dans les tablettes et smartphones. Alors je découvre un modèle qui me plaît bien sur le papier, il s'appelle le Samsung Q1. Euh, il avait une puce 3G, un processeur assez faible parce que forcément la taille exigeait cela. C'était un écran de 7 pouces. Bon, physiquement, bon, bah, c'était en plastique, mais c'était sympa. Un truc qui faisait 600 grammes, qu'on pouvait mettre dans n'importe quel sac à dos, qui était très très transportable. Ok, je paye la machine, je crois, 1200, 1300 euros. C'était un modèle assez cher. La miniaturisation est ce qu'elle est. À l'intérieur de ce PC, on avait un Windows XP. C'était une version modifiée de Windows XP qui s'appelait Windows XP Tablette. C'est une version allégée. Mais par contre, on avait une grosse suite Norton ou McAfee, je ne sais plus, je ne sais plus quelle suite d'antivirus. Une énorme surcouche de Samsung pour gérer l'écran tactile, soi-disant sa batterie, etc., etc. Quand on installait 
le lecteur d'écran Jude, avec la synthèse vocale Eloquence, imaginez-vous à avoir près d'une seconde de latence. Près d'une seconde. Vous écriviez une lettre, la synthèse vous la prononcez pratiquement une seconde après. Inutile de vous dire que quand vous démarriez l'ordinateur, vous avez pratiquement 10 minutes d'attente pour pouvoir l'utiliser. Moi, j'ai tout sucré, antivirus, surcouche Samsung, j'ai tout rasé. Même comme ça, la machine, elle avait un quart de seconde avant que la synthèse vocale vous disiez ce que vous aviez tapé. Il y avait quand même une certaine latence. Mais j'avais un pote, il s'était pris aussi un UMPC dans le, dans le style. Lui, il était voyant, mais par curiosité, j'avais installé Jaws. Son UMPC, c'est un Sony, c'était à peu près la même config. Et lui, bah, ça rame un petit peu aussi, parce que ce n'était pas des machines surpuissantes. Mais ce n'était pas le calvaire que moi, je vivais avec mon ordinateur Samsung. Huit mois après, on a eu la grande mode des netbooks avec les processeurs Intel Atom, qui étaient à peu près à la même puissance que mon PC Samsung, et avec un prix nettement, nettement plus bas, puisque là, c'était des machines qu'on touchait à 400 euros. Donc moi, je me suis équipé d'abord d'un netbook de la marque MSI, c'était le MSI Wind, si je me souviens bien, et j'ai mis mon Samsung Q1 au placard. Et pourquoi au placard Parce qu'une machine à 400 euros était bien plus performante et pratiquement équivalente au niveau de la taille. Et elle était bien plus rapide. Donc pour moi, je pouvais faire les activités que je souhaitais de façon optimale. Maintenant, je vais vous parler du marketing et la fabrication de ces produits. Samsung, les premiers téléphones qu'ils ont commencé à faire ont été des téléphones à clapet. Copiant déjà à l'époque le leader qui était Motorola. Vous vous souvenez tous du StarTac et de toute la gamme générée avec le StarTac, eh bien Samsung a ni plus ni moins copié ce design, s'en est aspiré et a fait tout son succès au niveau des téléphones avant de faire des smartphones sur ça. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup de personnalité chez Samsung. Dans les années 2000, on a commencé à copier. En 2010, j'ai eu mon premier iPhone et là, Samsung a continué à copier. Cette fois-ci, Motorola était au fond du trou et on allait copier Apple. Ils ont cloné l'iPhone. Quoi qu'on en dise, ils ont pompé, copié, imité, parodié. Je dirais même parce que quand on voit la différence d'un iPhone 4 et d'un Galaxy S1 totalement en plastique pourri, j'appelle même pas ça une copie, j'appelle ça une parodie, une pâle copie. Et Apple ne l'a pas raté, ils ont forcément porté plainte, procès, etc. Sincèrement, j'espère que Samsung va finir par le payer, tôt ou tard. Probablement, ils n'auront rien par les procès, mais j'espère qu'un jour, Samsung va avoir un retour de bâton. Bon, vous allez me dire euh, que je suis un peu dur, mais n'oublions pas qu'ils ont essayé, dans ce procès, de nous faire faire sucrer VoiceOver. Un aveugle ne devrait même pas acheter Samsung aujourd'hui. Bon, euh, qu'on ait acheté dans le passé, c'est une chose, mais aujourd'hui, un, un mec qui est Miro, qui achète un Galaxy S, enfin, je suis désolé, c'est un abruti. Euh, la marque, une marque qui essaie de faire éteindre le premier lecteur d'écran pour un écran tactile, enfin, je trouve que ce n'est pas très correct. Et Samsung la joue toujours pas très correct. Le seul système d'exploitation qu'ils ont conçu, ça a été Bada. Et euh, on voit où est-ce qu'il est Bada aujourd'hui, en train d'essayer de fusionner avec leur nouveau système d'exploitation qui s'appellera Tizen. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, je pense que leurs ingénieurs au niveau développeurs, ce sont des buses. Tellement des buses qu'ils ont même cloné Siri 
et qu'ils ont appelé S-Voice. Quand je vous dis que chez Samsung, on n'a pas beaucoup de personnalité, en fait, le smartphone, le seul smartphone qui se différencie de la concurrence, c'est la tablette de Samsung. Le Note, il faut leur reconnaître qu'ils ont réussi à imposer une mode avec le Note, parce que ça, jusqu'à présent, personne n'y avait pensé. Et c'est vrai que ça marche, et c'est différent de ce qu'est le reste. Mais bon, moi je trouve ça un peu... Idiot comme truc, mais bon, si ça plaît, tous les coups sont dans la nature. Niveau fabrication et fiabilité, sachez que Monana a travaillé pendant deux ans dans un SAV de réparation de mobile, donc de 2011 à 2013, et devinez quelle marque est revenue le plus souvent. Samsung, bien sûr, Samsung, avec son modèle phare Galaxy S1, Galaxy S2, ses versions low cost du Galaxy Ace 1 et Galaxy Ace 2, et aussi le Samsung Galaxy Mini. Ils ont trosté tous les retours. Ensuite, on avait quelques petits Nokia, quelques petits LG, mais surtout, surtout, majoritairement du Samsung. Je sais, Samsung se vend beaucoup, mais n'empêche qu'Apple aussi se vend beaucoup. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas autant de retours SAV Ma conclusion, pas la peine de la dire, Samsung c'est de là. Vous savez pourquoi j'en ai autant après cette marque et encore, j'ai essayé de faire le plus court possible parce que j'aurais pu vous faire un podcast d'une demi-heure. N'oubliez pas que si vous voulez participer au Spicnik, vous pouvez m'envoyer un petit fichier audio en pièce jointe à nr95.me.com. Le Spicnik, c'est aussi un petit peu une libre antenne pour vous, donc n'hésitez pas à y participer. Je vous dis à très bientôt en espérant que le prochain épisode sera un épisode bien plus léger. Ciao, ciao